0: Brasil, bom dia, Portugal. Está começando mais um Notícias Quebrando o seu programa de abstinência contra a Burrice de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Telo. Eu
1: sou o Rodrigo e hoje nós começamos com a nossa editoria internacional. A ILGA, Associação Internacional de Gays e Lésbicas da Europa, apresentou no último dia 4 o relatório anual sobre a situação das pessoas LGBTQIA na Europa e Ásia Central. É uma região bastante ampla, né? Os dados variam em bastante de país para país, mas a conclusão final é que, de uma forma geral, olhando o cenário todo, a aceitação social recuou. Uhum. Nós já contamos aqui na no Notícias Quebrando que na Polônia, por exemplo, até o final desse mês de janeiro, existiam 80 municípios declarados como LGBT Free Zones. Então são áreas que lutam contra a chamada ideologia LGBT risos, que ameaça os valores da sociedade polaca com uma praga arco-íris.
0: Pobre sociedade polaca.
1: No último dezembro de 2019, o Parlamento Europeu aprovou um voto de condenação a essas zonas, mas a prática de discriminação continua a crescer na Polônia. Já na Bulgária... A discriminação vem em forma de fake news. Como, por exemplo, uma das que rolou é que alguns pais têm o receio de ver os seus filhos retirados pelos serviços sociais para que estes sejam entregues a casais LGBTQIA+, na Noruega. Segundo o ativista português Francisco Guerreiro, do PAN, Partido Pessoas, Animais e Naturezas, em uma declaração no Twitter, abre aspas, isso não acontece, é só mais uma história criada para impedir a legalização do casamento e a adoção por casais LGBTI a mais. Triste é que discursos como estes, de intimidação e ódio, continuem. E é com essa realidade que o Intergrupo LGBTI do Parlamento Europeu reúne em Bruxelas agora representantes do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, de ONGs e cidadãos para discutirem o futuro dos direitos LGBT+, na Europa, até 2024. O Parlamento Europeu e a Comissão Europeia, que está sendo aí representada pela Comissária para a Igualdade, Helena Dali, reforçaram a importância de criar é, legislação e mecanismos de cooperação e apoio para lutar contra a discriminação e promover os direitos dos LGBTQIA+ nomeadamente trabalhando aí com outras instituições, os estados-membro e também as muitas ONGs em prol dos direitos LGBT. A Comissária Dali anuncia aí o lançamento de uma estratégia no terceiro trimestre de 2020 que pretende trazer mais recursos à comissão para financiar e implementar políticas, mas também a capacidade de influência política sobre os estados-membro, isso é muito importante, em especial os que mais violam os direitos dos LGBT+. Entre essas políticas estão a igualdade perante a lei e no acesso à saúde, ao trabalho, na proteção dos jovens e das pessoas em situação de vulnerabilidade, como as pessoas sem abrigo, por exemplo. E ela mencionou também a importância de políticas integradas que tenham aí na sua abordagem a interseccionalidade. Porque a luta da comunidade LGBT se relaciona muitas vezes com outras lutas também. Uhum. Como a gente já falou aqui várias vezes e como a gente vê em outros lugares do mundo também. Então, na Europa, eu acho que principalmente existe uma ligação muito forte com comunidades migrantes. É uma interseccionalidade bastante importante aí de considerar. E tudo isso, né, gente, é fruto aí de uma situação em que vários estados-membros, como não só a Bulgária e Polônia, como nós citamos, mas outras é, localidades, não só na Europa, mas em alguns outros países, como um aqui, vocês conhecem, chamado Brasil, enfrentam aí ondas muito grandes de populismo, nacionalismo exacerbado, e o ódio que a gente está acostumado a lidar, infelizmente, no dia a dia, né? E isso exige uma posição extremamente forte, abrangente, que proteja os direitos dos LGBT+. Então, torcendo aí pela ILGA e pelo, principalmente pelo intergrupo LGBTI do Parlamento Europeu.
0: Tomara que dê certo, porque assim, a Europa ainda tem uma questão que eles não têm as distâncias que nós temos aqui. É... Isso é bom. Mas ao mesmo tempo é péssimo, porque você pensa esse monte de opiniões e coisas diferentes acontecendo num espaço que cabe dentro do estado do Amazonas. Uhum. É tipo, tenso. É verdade, né? É bem estranha essa, essa dualidade.
1: E é aquela coisa, né, gente? A gente acabou de ver aí pelo Brexit, que não é só porque tá todo mundo na União Europeia que tá tudo bem, né?
0: É mesmo. Não é bem assim que
1: as coisas funcionam. Mas agora a gente vai pegar um aviãozinho rumo aos Estados Unidos onde as pessoas são Americans, Americans, para contar sobre um projeto de lei apresentado no Missouri que pretende punir funcionários de bibliotecas públicas com multas ou penas de prisão por fornecer, abre aspas, material sexual inapropriado para certas idades. Em oposição a eventos aí como o Drag Queen Story Hours, que é algo muito comum nos Estados Unidos. Né? A nossa querida Nina West faz muito isso. Até lançou disco aí com, com canções infantis. Então é uma coisa muito comum né? levar drag queens para lerem para crianças em bibliotecas. O Ben Baker, que é o relator do projeto, disse, abre aspas, o que inspirou esse projeto de lei é o conhecimento do que está acontecendo em nossas bibliotecas financiadas publicamente com eventos como a Drag Queen Story Hours e materiais que tenham uma agenda clara de preparar nossos filhos para a comunidade LGBTQ com temas e conteúdos adultos que se encaixam na descrição de uma natureza sexual censurável, fecha aspas. O projeto propõe que as bibliotecas configurem um painel de revisão dos pais para avaliar se o conteúdo fornecido na biblioteca é material com conteúdo sexual inadequado para a idade. O painel seria composto por cinco residentes que não são funcionários da biblioteca. Aqui na nota diz que seriam pais, né? Eu já imagino esse painel de cinco pessoas sendo composto por um pastor, sei uma lá, soccer
0: irmã branca,
1: rica, alguém que trabalha em, em serviço social para crianças em vulnerabilidade que não necessariamente isso quer dizer uma coisa boa, uhum. né? Assistam aí de the Queen a louca, né? <risos> Enfim, quem seriam essas cinco pessoas, né? Anyway. E a Damares. <risos> e as punições para as bibliotecas que fornecem esses materiais podem incluir uma perda de financiamento do Estado. E os funcionários também podem ser condenados a até um ano de prisão ou multados em até 500 dólares. A presidente da Associação de Bibliotecas do Missouri, a Cynthia Dudenhofer, disse que o projeto de lei é desnecessário, já que os sistemas de biblioteca já possuem protocolos para determinar qual material é apropriado para a idade. Abre aspas. Os bibliotecários levam essas coisas muito a sério. Não é como se comprássemos coisas à nossa vontade, à nossa revelia.
0: É, é bizarro isso, porque assim, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Tipo, as coisas LGBT, elas são encaradas como se fossem pornô pelas pessoas, uhum. né? Do, tipo assim... Dom Casmurro a criança pode ler, mas ela não pode ler o livro em que o Pedrinho é adotado pela Júlia e a Fernanda que são casadas. Porque isso é, meu Deus, pornô. Mas Dom Casmurro pode ler, pode ficar à vontade, tipo, oi. Bizarro. É,
1: não deve ter Dom Casmurro nessa coisa. Não, eu, você
0: tem que ter o que eu fiz, <risos> cara. <risos> E aproveitando que a gente pegou esse aviãozinho aí para os Estados Unidos, agora a gente vai entrar na nossa editoria de entretenimento para falar que nesse dia 4 de fevereiro agora era o dia que o Donald Trump, né, o dito presidente dos Estados Unidos, foi dar o seu State of, né, of Union. O State of Union o que é? Basicamente é um discurso anual que o presidente dos Estados Unidos vai até o Congresso dos Estados Unidos e... Fala pra galera, olha, esse ano eu tô querendo fazer isso, esse ano eu tô querendo levar o país pra esse lado. vocês estão comigo, vocês estão contra mim, etc. É uma coisa que acontece todo ano. E pelo segundo ano consecutivo, a Logo TV organizou LGBTQ State of Union, pela segunda vez apresentado pelo ator Billy Porter aí de Pose. Maravilhoso. O tweet deles foi ao ar um pouquinho antes, algumas horas antes, né, do que seria o State of Union do Donald Trump no Congresso. E o texto começa com ele falando que no ano passado, no State of Union LGBTQ da, da Logo, ele disse que a união LGBTQ era forte e que, embora houveram tentativas o ano todo de minar essa força, 2020 isso será ainda mais necessário. Ele fala também que a presidência do Trump é uma das maiores crises do tempo de vida que ele já passou. E esse ano, nós, você e eu, temos a chance de mudar isso e tomar o caminho correto. Até agora a nação sobreviveu, o primeiro mandato de Trump, mas o que será outro mandato? O que ele vai fazer com esse país, com a democracia ou com o mundo todo? Então assim, sobreviver é sempre uma palavra bem forte para ser usada em discurso. Aí ele continua citando algumas das merdas que o Trump fez contra a comunidade LGBT, que no, no primeiro mandato dele, como banir as pessoas trans do serviço militar, Lembrando gente que o serviço militar americano né, a gente sempre tenta fazer esse recorte aqui que é um, uma carreira efetivamente nos Estados Unidos não só como soldado mas você efetivamente tem muitas pessoas que trabalham para o serviço militar Além disso ele cita também a chamada entre muitas aspas regra de consciência que é uma regra que permite que profissionais de saúde possam negar atendimento a pessoas LGbtQ se for contra os seus preceitos religiosos mas pensando assim, ah, essas pessoas são livres para escolher entre a religião e a profissão delas. Por isso que é chamado de regra da consciência. Oi. É, pois é. E também fala sobre a questão de juízes que o Trump indicou para a Suprema Corte, que são extremamente anti-LGBT, assim, descaradamente. Ele ainda continua falando né, que, para algumas pessoas dentro dessa comunidade, continuar sobre essa administração é uma questão de vida ou morte diária. No último novembro, o FBI reportou que a violência de crimes de ódio contra pessoas LGBT foi a maior em 2019 no período dos últimos 16 anos, com mais de 25 pessoas inocentes mortas. E 2019 foi o ano mais violento contra pessoas transgênero nos Estados Unidos. Aí ele continua o discurso falando que o mundo está mudando um pouco... Inclusive, ele cita o Brasil, falando que apesar do nosso presidente, ele inclusive fala, Jai Bolsonaro. olha, sim, ele fala que apesar do Bolsonaro ser um presidente orgulhosamente anti-LGBT, a gente conseguiu criminalizar a LGBTQFobia, né, agora a gente tem uma lei falando sobre isso, fala sobre a igualdade de casamento em Taiwan, porém, também cita alguns lugares que a coisa não anda tão bem como o Quênia, que ainda tem a questão do banimento do sexo gay. E para terminar o discurso dele, ele fala algumas frases bem bonitas, inclusive que todo ato de amor é um golpe contra o ódio, e ele termina citando o escritor gay negro James Baldwin com a frase, abre aspas, Nem tudo que é enfrentado pode ser mudado, mas nada pode ser mudado até ser enfrentado.
1: Esse dado que ele falou sobre pessoas transgênero, eu fico imaginando se os Estados Unidos já ultrapassaram o nosso recorde de... Maior número de pessoas transgênero mortas? Não, no ano? não.
0: Não, não. Assim, é porque nos Estados Unidos é uma taxa alta também, mas o nosso é, tipo, a nossa é assustadora, porque ela é realmente galopante, assim. Tá? Certo. E até pelo número de pessoas, assim. Porque os Estados Unidos tem uma população em escala global, não é igual os números, mas em escala global, é muito parecida com a nossa, em questão de espaço no país, né, espaço territorial e quantidade de pessoas. Mas se for fazer essa comparação que nós temos mais ou menos a mesma faixa, muito mais gente morre no Brasil do que lá. Entendi. É, é bem, bem gritante assim. A gente vai deixar na descrição o link para o vídeo do State of Union LGBTQ, da Logo, para vocês assistirem completo. Eu não encontrei ele legendado, mas eu imagino que quando esse programa sair, vocês já devem encontrar no YouTube. Esse discurso legendado. É, provável. Uhum. Mas no que saiu pro, pro Twitter, não tinha. E aí, nessa mesma semana, mais um dia depois, na quarta-feira do dia 5, a atriz Jamila Jamil, aí maravilhosa, e participou aí, de, de, da melhor série de humor dos últimos anos, The Good Place. Maravilhosa. Foi brutalmente atacada nas redes sociais. Sim, cancelaram a Jamila Jamil. Por quê? Porque a HBO Max anunciou que eles vão fazer uma competição nova de voguing, né? uma competição de dança focada em voguing. E a Jamila foi apresentada e anunciada pela HBO Max como jurada e MC do programa. Muita confusão aconteceu, depois desmentiram o fato dela ser MC, mas enfim, ela, a questão é que ela está no programa, junto com ela vão estar a Megan Thee Stallion, que é uma mulher cis, hétero também, assim como Jamila, até o momento da divulgação, o Lau Roach e a Layome Maldonado como jurada, né? que nós conhecemos aí de pose. Da Shawn Weasley vai ser comentador e o DJ Mike Hill vai ser o DJ da competição. Lembrando que o Mike Hill tem ligações muito grandes né, com essa cena do ballroom. Inclusive, disse... De acordo com a Alts Magazine, que ele é a pessoa que ajudou a esculpir o que é o som do ballroom, né? E, obviamente, a Lyome é gigantesca. Sim. A gente falou sobre ela nos nossos episódios de Pose. Uhum. E aí, no meio dessa confusão, a Jamila Jamil chegou no Twitter dela e fez um textão gigantesco dizendo que... Não, gente, eu não sou uma mulher cis -hétero. Eu sou uma pessoa queer. E aí, ela fez um textão gigante que eu vou ler aqui pra gente, porque eu acho que é importante uhum. que é o seguinte é, o Twitter é brutal isso, é por isso que eu nunca oficialmente me revelei como uma pessoa queer, eu adicionei o arco-íris no meu nome, quando eu me senti pronta alguns anos atrás, e não foi fácil para uma pessoa da comunidade sul-asiática ser aceita e eu sempre respondi honestamente, sempre que perguntada sobre isso no Twitter Porém, eu manti isso meio baixo, porque eu estava assustada com a dor que poderia ser causada por meio do tipo, dizerem que eu tô entrando ali de, de gaiato. Entrando de gaiato no navio. Uhum. Vou fazer essa tradução. Por uma coisa que me causou muita confusão, medo e tormento quando eu era uma criança. Eu não vim de uma família onde tudo é aberto, tudo é tranquilo. E eu estava assustada também, como matriz, de assumir minha sexualidade. Especialmente quando você já é uma mulher. Especialmente como você é uma mulher de cor nos seus 30 anos. Isso não é absolutamente a forma como eu queria sair do armário. Eu estou saindo desse aplicativo do inferno porque eu não quero ler comentários maldosos como esses. Vocês podem manter os seus achismos, né? keep <risos> your Eu sei que eu ser queer... Não me qualifica para estar no Ballroom, porém eu tenho o privilégio e poder, um, uma quantidade grande de seguidores, para trazer para esse show. Assim como a absoluta Megan e Stellion, porque também a Megan foi questionada, menos que a Jamila, mas ela também foi questionada de estar ali. Uhum. E esses competidores maravilhosos e apresentadores de Ballroom. Às vezes demanda mais de pessoas com mais poder para ajudar a fazer quem está embaixo aparecer e elevar essas estrelas marginalizadas que merecem essa luz e essa chance. Eu não sou a MC, eu não sou a apresentadora principal, eu sou apenas uma jurada devido aos meus 11 anos de experiência com a apresentação, sendo totalmente imparcial uma Pessoa nova chegando no ballroom, assim como a maioria da audiência vai ser. E, portanto, uma janela para pessoas que estão descobrindo isso agora e sendo uma aliada de longo tempo da comunidade LGBT. Nós vamos começar a gravar amanhã e eu estou realmente animada de assistir essas estrelas brilhando e sendo celebradas. Eu estou animada em trabalhar com The DeShawn e Mike Kill, Assim como também com meu amigo Lau Roach e Megan. É muito difícil que me peçam ser para ser paciente depois de esperar por tanto tempo por uma coisa que eu quero. Eu sei disso. Né? Histórias de pessoas suasiáticas quase nunca são contadas sem estrelas brancas junto né, desse, dessa questão. Eu espero que vocês não se irritem com algumas pessoas designadas para ajudar o show e deixem de dar suporte às pessoas talentosas do ballroom que estarão no show. Eles são incríveis. They are fucking amazing e eu estou realmente honrada de trabalhar com eles.
1: Eu acho muito louco isso porque na minha cabeça todo mundo já sabia que a que a Jamila é, é queer. Então eu, eu, eu lembro inclusive de ter ouvido um um episódio do podcast do Jonathan Van Ness. Que ela foi entrevistada e que ela falou sobre isso. Mas eu não lembro se isso repercutiu na época. A gente, acho que a gente, pelo menos, nunca falou sobre isso. Né? Não. Mas pra mim já era uma coisa que tava muito clara há muito tempo. E eu fiquei chocado com a polarização. Porque, tipo, mesmo nas, nas poucas pessoas que eu sigo no Twitter, tinha uma galera falando... Tratando ela como uma Asília Banks, sabe? Uhum. Quando a Asília Banks resolve fazer statement em proda... Da, da comunidade LGBT, depois de todas as merdas que ela fez, tava parecendo muito aquilo, uhum. sabe? e é. Em contrapartida, muita gente dando apoio também. Então eu fiquei, eu fiquei meio impressionado com a repercussão. Sim. Assim.
0: É, eu, eu acho engraçado, hoje à noite, né no, no, no library, a gente vai falar um pouco, vai falar sobre o Queen of Drags. E a Hyde passou por uma questão muito parecida, né? Quando ela foi anunciada... Que ela seria uma das apresentadoras do, do Queen of Drags. Ela até comenta disso no programa. É,
1: logo no primeiro episódio. Né? É,
0: que é tipo... Por que que eu não posso ajudar? Já que eu tenho a plataforma, eu não posso ajudar e dar esse espaço, sabe? Uhum. E eu acho complicado, assim. Eu entendo que o questionamento das pessoas de, tipo, por que roubar esse espaço? De outras pessoas que poderiam ter esse espaço. Mas assim, gente, eu acho... Acho que às vezes a visão que as pessoas têm de TV... Ou de entretenimento no geral é muito ingênua, sabe? As pessoas acham que simplesmente põe o programa só precisa existir e se uma pessoa assiste ele vai acontecer para sempre. Não é assim que funciona.
1: É, não é tipo tem 100 pessoas numa sala, se uma pessoa né? é,
0: sabe, tipo não é assim. Então assim, ainda que a Jamila não fosse, eu, eu concordo com ela. O ponto dela ser ou não ser queer. Eu acho que não faz diferença Exato, nenhuma. Mas ponto. é uma pessoa que há anos e anos e anos vem apoiando a comunidade publicamente. Ela não apoia, tipo, Taylor Swift, sabe? Faz um clipe e doa 10 mil dólares pra uma instituição casa um lá dos Estados Unidos e tá de boa, é isso. E ganha prêmio da GLAAD. É, dizer, tipo... não ganhou
1: ainda, né? Mas vai ganhar.
0: Tipo, não é só isso, sabe? Ela vem efetivamente falando muito, ela vem sendo uma pessoa que fala muito sobre a questão de body positivity, mas não só daquela coisa da beleza, sabe? Mas ela efetivamente fala sobre como é bizarro o controle que as pessoas querem ter sobre o corpo umas das outras, assim. Ela é uma pessoa que tá tentando. E eu acho que a pior coisa que a gente faz enquanto comunidade é em cima dela, uhum. sabe? Eu acho que assim, vai em cima da HBO, fala, pô, HBO, queria que vocês tivessem tido um, um elenco mais diverso, Queria que vocês tivessem feito tal coisa. Queria que vocês tivessem feito isso. Porque, assim, ela é uma atriz, ela é uma pessoa que aceitou um job, galera.
1: E acho que o caso da Hyde, a gente até ficou meio assim também quando saiu a notícia do Queen of Drags. Sim. Porque o que a Hyde tem a ver com a comunidade, né? É, até porque, até onde a gente saiba, ela não é, de fato, uma pessoa queer. Ela é só uma simpatizante, digamos Sim. assim. Né? Só que a Hyde tá lá como produtora executiva. Ela provavelmente colocou grana do bolso. Ela colocou grana. né? E criou essa puta plataforma para as queens alemãs. E seria muito legal se expandisse. A gente estava falando, né? União Europeia não é uma coisa só, mas às vezes é. Talvez pudesse <risos> expandir para outros países também, Isso, não sim. sei. E o resultado, no fim das contas, a Raid tendo... Lucrado em cima disso ou não, o resultado é que a gente tem mais uma plataforma pra Queens num outro lugar do mundo. Exato. Né? É que assim, antes
0: talvez não tivesse. Eu acho que eu entendo a dor das pessoas, mas eu acho que vocês estão indo atrás da pessoa errada. É,
1: no caso da Jamila, <risos> realmente. A
0: culpa não é da Jamila. A sabe? coisa tá mais lá atrás. É, né? é, tipo, não é culpa da Jamila que as pessoas que mereciam ter mais atenção da mídia não têm. E desculpa, mas se anunciassem uma pessoa muito, tipo, muito foda do Ballroom, mas que ninguém conhece, a maioria de vocês que estão xingando a Jamila no tweet nem saberiam da existência desse programa. Uhum. exato. Infelizmente, o mundo do entretenimento é assim. Então eu acho que a gente precisa, de vez em quando, dar um passinho pra trás, deixar de encarar o mundo do entretenimento como se fosse um conto de fadas, que as pessoas entram live com famosas, e não é assim, sabe? Sim. Infelizmente, não é assim.
1: E com o fim de The Good Place, quero mais é que Jamila apareça em muitos outros lugares para a gente não ficar com saudade. É, bom, enfim,
0: vamos seguir. Aparentemente, a Netflix está planejando uma versão brasileira do reality show Queer Eye. A Netflix tem promovido em segredo alguns testes com alguns homens gays para um reality show que não foi dito quem, nem o quê. Mas assim, considerando que a Netflix já tem um reality show que deu muito sucesso, inclusive agora teve uma temporada barra spin-off em outro país, por que não vir para o Brasil, não é verdade? Então, aparentemente, eles estão entrevistando pessoas, fazendo ali aquelas coisinhas de produção, e parece que teremos um Queer Eye Brasil. A gente ainda não tem muitas informações sobre isso, mas vamos ficar de olho, porque aparentemente a Netflix está querendo pegar formatos aí famosos e ter sua versão, né, vamos comentar mais tarde.
1: Eu tenho um adendo uhum. é, pra essa notícia, só que primeiro eu preciso fazer uma pergunta. Quem é
0: Eric Sheeran? Eric Sheeran? É. Aparentemente primo oh. do Ed Sheeran.
1: <risos> Não, eu entrei no, no perfil dele do Twitch aqui. Ele faz Shark Tank Brasil, ele tá na nova Rádio Globo, no muito interessante.
0: Aparentemente um jornalista, então, empresário. Aparentemente
1: um jornalista, e aí ele publicou um tweet ontem dizendo que ele não começou a gravar Queer Eye por uma série de motivos, mas o principal deles é o fato de não ter sido convidado. As imagens que vazaram são de um editorial de moda e nada tem a ver com o que tem saído na imprensa. Parece que pegaram uma foto de um editorial onde esse Eric e mais outros três ou quatro homens, supostamente este seria o cast... Hum. De Queer Eye Brasil, entendeu? Mas segundo ele, foi só um, um editorial, não tem nada a ver.
0: Bom, enfim, saberemos mais em breve, porque aparentemente Netflix tem muitos planos para conteúdo brasileiro, né? Sim. E falando em conteúdo brasileiro, finalmente, a Maurício de Souza Produções, que aí é a empresa do, o, o, o pilar do entretenimento infantil brasileiro. Que do autor Maurício de Souza, que fez Tomada Mônica, Horácio e tudo mais, vai ter finalmente conteúdo LGBT publicado nas suas historinhas. Porque o lance é: se vocês se lembram, lá no ano passado, quando deu aquela treta da Bienal do livro, o Mauro Souza, que é filho do Maurício e é a inspiração para o personagem do Nimbus, postou uma foto no Instagram beijando o seu marido, e aí deu uma coisa, porque aparentemente ninguém sabia que o Mauro é gay, que é uma coisa que efetivamente ele nunca escondeu. Uhum. <risos> Mas ninguém sabia, e aí foi um bafafá caralho, e ele trabalha na Maurício de Souza, e desde então tem os dois lados, né as pessoas que você vai ver uma foto dele com o marido, viajando com o pai e a, e a mãe dele, e aí sempre tem um post embaixo, vocês deviam ter vergonha de promover essa família errada e blá, 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 blá. E do outro lado, as pessoas. Porra, caralho, quando vai fazer conteúdo LGBT aí nas revistas? Tá na hora das crianças blá, blá, blá. E aí, enfim, vão Cuidado começar... com a ideologia de gênero, hein? A louca. <risos> e aí, enfim, vão começar as produções de conteúdo. Vão ser produzidas pelo próprio Mauro, pelo marido dele, o Rafael Pissim, e uma outra equipe grande de pessoas que estão sendo contratadas para produzir esse material. Ainda não tem data para quando vai sair, mas o Mauro disse em entrevista ao Jornal Extra que em breve vai sim começar a sair. Então a gente deve esperar o padrão da Maurício de Souza, que é, normalmente eles vão adicionar um personagem ali que é LGBT, e aí talvez comece a ter historinhas, né? Então assim, sempre cresce aos poucos. A gente sabe disso.
1: E agora a gente tem uma dica rápida aqui da nossa editoria de cidadania que foi uma dica, inclusive, da nossa apoiadora, Malu Vieira, lá no nosso grupo de apoiadores no Telegram. Beijo pra Malu. Ela descobriu uma instituição nos moldes aí, não nos moldes, mas um equivalente à Casa 1, aqui em São Paulo, né? lá em Campinas, que é a Casa Sem Preconceitos. Eu vou ler aqui a descrição do canal deles no YouTube. O projeto é idealizado por Suzy Cristel, mulher transexual, redutora de danos há 13 anos na cidade de Campinas. A casa sem preconceitos, reduzindo danos e promovendo a cidadania, traz a oportunidade para pessoas trans e travestis deixarem de ter as ruas como lar e poderem vivenciar a experiência de construir uma casa coletiva, que é o primeiro passo para reconstruírem seus sonhos e planos de vida. O canal no YouTube mostra um pouco da casa. Tem videozinhos ali da casa, tem videozinhos da Suzy e tem uma coisa muito legal que são vídeos de aulas de economia criativa chamados aí de pontos de costura e resistência. Então lá na casa, pelo que eu entendi, eles dão aula de costura para as pessoas para que elas possam aí ter um, um ofício, tem até um vídeo aí de, no YouTube de um desfile que foi feito com peças criadas. Pelas residentes da casa. Então, iniciativa maravilhosa, vale a pena conhecer e apoiar. Eu não encontrei links de contribuição, mas acho que vale a pena a gente dar uma fuçada depois mais a fundo e ver se descobre. Por enquanto, vocês podem dar uma olhada lá no Instagram, CasaSemPreconceitos, e no canal de YouTube também, a gente vai deixar os dois links na descrição aqui do episódio.
0: Obrigado, Malu. E aí a gente sai dessa notícia boa do Brasil para ir pro inferno do manicômio Brasil, que essa semana tá assim, é uma semana que eu vou te contar, viu? Tudo começou nessa segunda-feira, quando a ministra Damares Alves, ministra da Mulher, Família e blá blá blá, e da criança, sei lá... Ai. A Damares é, tipo, ministra de 70 coisas que ela não entende. Mas, enfim. Uhum, uhum. Ela publicou, em parceria com o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta... Só fica pior. Só continua. fica pior. A campanha de abstinência sexual contra a gravidez precoce do governo do Brasil. Que vai ser veiculada durante o mês de fevereiro, que é o mês do carnaval esse ano aqui no Brasil. para evitar que as pessoas, os jovens, fiquem grávidos e... Como eles vão fazer isso? Usar camisinha? Não. Fazer educação sexual nas escolas? Não. Isso é um absurdo. A gente vai simplesmente falar para eles não fazerem sexo. Uhum. Claro, porque isso super funciona. Claro, já foi provado ao longo
1: das décadas que isso é super eficaz.
0: Exato. Foi anunciado por ela né, na tarde da segunda-feira. E junto com a campanha teve início essa semana, agora que está termina hoje, no dia que sai esse programa que foi a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Que aí a campanha tinha uma divulgação que é Primeiro Curta a Vida, Primeiro Curta a Adolescência. Aí tinha, tipo, a imagem de uma garota se formando na faculdade, se formando na escola com uma beca. Porque, obviamente, todo mundo que foi mãe na adolescência é um minútil e, aparentemente, não fez nada da vida. E tem o seu destino atrelado ao fracasso. Uhum. Né? porque aparentemente só se você não tiver filhos que vai dar tudo certo Exato. se tiver, fudeu né? antes do, do lançamento a campanha já tinha provocado manifestações de médicos, tanto contra quanto assustadoramente a favor e entidades como a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública de São Paulo já tinham entrado na Justiça Brasileira contra essa campanha, inclusive Ainda não tem data para quando vai ser feita essa votação, mas enfim, a gente sabe que não vai ser em fevereiro, ou seja, a campanha vai ser veiculada, mas vai ser julgado pela ministra Tia Carmen Lúcia. Se por acaso o, o governo for multado por essa campanha, vai ser uma questão de dinheiro que vai ser do próprio governo para o próprio governo. Aquela, né?
1: Dinheiro, dinheiro.
0: Aquela palhaçada que a gente sabe. A iniciativa da ministra Damaris Alves, de acordo com ela, é para buscar orientar os jovens sobre planejamento familiar, métodos anticoncepcionais e DSTs. A Damares afirma que a campanha é baseada em resultados alcançados por estratégias semelhantes em países como os Estados Unidos e o Chile. Uhum. Porém, vários médicos e, e pessoas da área tanto de pediatria quanto da área de sexologia, dizem que nos Estados Unidos, onde essas políticas de abstinência existem há quase 40 anos, os estudos não comprovaram queda na taxa de gravidez na adolescência e muito menos na proliferação de infecções sexualmente transmissíveis a partir da recomendação de um início tardio da vida sexual. Ou seja, isso é uma grande balela uhum. gigantesca. Outra coisa que motivou o início da campanha é que os dados para o crescimento das DSTs no Brasil nos últimos anos têm sido meio alarmantes, né? Inclusive os novos casos de HIV. Entre jovens, aumentaram 21% entre 2010 e 2018. Aonde isso? Desculpa. De acordo com as informações dadas pela Damares. Ah. Porém, no mundo, segundo a ONU, a infecção está diminuindo. A gente sempre tem aquela questão que a gente pede para todo mundo fazer essa análise mental. Todo mundo que escuta o Library e o NQ façam essa análise mental. Aumentaram os casos, somente os casos... Ou aumentaram os casos e as diagnosticações, ou aumentaram somente as diagnosticações. Uhum. Não tem como a gente saber, uhum. tem como a gente pesquisar e entender melhor. Já a gravidez na adolescência no Brasil apresentou uma queda nas últimas décadas. Teve o seu pico ali entre 1995 e 2000, porém continua diminuindo. Então, ou seja, a própria campanha se mostra cada vez mais furada com isso tudo. E aí você pensa, nossa, puta que pariu, essa notícia já é uma bosta. No dia seguinte, o excrementíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, foi perguntado sobre a sua opinião sobre essa campanha da Damares. E de acordo com ele, né, ele disse que apoia completamente essa campanha para incentivar a abstinência sexual como prevenção da gravidez e infecções sexualmente transmissíveis e completou dizendo, abre aspas, uma pessoa com HIV, além de ser um problema sério para ela, é uma despesa para todos aqui no Brasil. Fecha aspas. Eu queria esse silêncio por um tempo.
1: Uhum.
0: O presidente ainda disse, né, ele relatou o caso, que ele tirou a, provavelmente do cu dele, de uma jovem que supostamente teve o seu segundo filho aos 15 anos e que contraiu HIV na terceira gravidez. Ele tirou esse exemplo, uhum. e um exemplo de uma pessoa, obviamente, é o que vale para um país de 200 milhões de pessoas. É, Bolsonaro ele ainda voltou a utilizar o PT como justificativa para essas ações, porque, segundo ele, o programa de abstinência foi criado porque essa liberdade que pegaram ao longo dos anos do PT, que vale tudo, chega nesse ponto. Uma depravação total. A recomendação das defensorias, tanto do Estado de São Paulo quanto da União, é que a campanha não seja veiculada, mas obviamente ela será. A gente teve o um anúncio, a gente teve o um presidente falando sobre isso. Então, pelo menos essa primeira semana, a gente sabe que a campanha rodou. Vamos acompanhando aí os próximos dias para ver o que vai acontecer.
1: Tem 557.658 de serviços nessa, uhum. nessa frase, né? Eu acho que associar infecção por HIV com depravação é uma delas. E assim, o que é depravação? O que significa essa palavra? Na cabeça dele, da Damaris e de outras pessoas, né? Uhum. Às vezes depravação para eles é simplesmente o fato de você ser homossexual, por exemplo, já é uma depravação por si só. Você pode nem transar, né? Você pode ser uma pessoa assexual, mas você já ser homossexual já é uma depravação. Você ter um, um filho sem ser casado e a mãe para um lado e o pai para o outro, já é uma depravação também na cabeça dessas pessoas. Será né?
0: que ter três filhos com uma esposa, se separar e casar com uma esposa mais jovem e ter dois outros filhos também é uma depravação? Não está tudo bem, porque você casou. Ah, entendi. Entendeu? Mas para Deus só tem um casamento, Rodrigo.
1: Mas, aparentemente para essas pessoas, os olhos de Deus podem se fechar de vez em quando para elas, né? Pois
0: é, curioso. E aí, para teoristas de plantão, para a gente fechar essa bosta do manicômio Brasil, eu digo que, porque várias pessoas também levaram isso em consideração, nossa, o que, que tem a ver HIV com a campanha de abstinência sexual? Porque a campanha é claramente voltada para jovens heterossexuais adolescentes. Então, o que teria a ver...
1: E que na cabeça inocente deles nunca transaram, nunca. risos.
0: Exato. É, e aí o lance é o seguinte, para quem é teorista de plantão, na segunda-feira, né? Ou seja, antes de toda essa merda da Danares e do Bolsonaro acontecer, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, protocolou uma ação que contesta a regra trabalhista que dá estabilidade para pessoas que vivem com o vírus do HIV. Né? A ideia seria porque, hoje em dia, de acordo com essa normativa do brasileira, presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego, segundo a súmula 443 do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. E aí eles protocolaram esse pedido falando que essa medida de você não poder demitir um funcionário que tem HIV, ela é injusta. De acordo com eles, ela cria instabilidade jurídica, porque o empresário se vê obrigado a provar que demitiu por razão, que não a doença, o que na prática acaba por transformar toda e qualquer demissão em discriminatória. Pois é, é é isso mesmo. <risos> Basicamente, você explicou para as pessoas o que as pessoas talvez não tinham entendido. De acordo com o superintendente jurídico da CNI, que protocolou a ação, o Cássio Borges, a regra é um excesso abre aspas, é um excesso, uma inversão descabida do ônus da prova que torna abusiva toda e qualquer demissão, praticamente afastando o direito do empregador de demitir sem justa causa. Ou seja, pega, continua a gente pegando a sua carteira de trabalho e cortando ela em mais um pedacinho. Vocês já tinham cortado ela em quatro, agora continua para oito e vai. E assim, o buraco continua se afundando. A gente acha que a gente chegou no fundo desse poço. O poço tem um outro poço. E com isso, a gente encerra o Manicômio Brasil dessa semana extremamente
1: maluca. Eu tenho tanta coisa legal pra contar aqui, mas eu tô <risos> deprimido.
0: Não, anime, anime os ouvintes, por favor. Acho melhor a gente
1: encerrar por hoje.
0: Não, anime os ouvintes. <risos> Não deixe eles terminarem com essa nota. <risos>
1: Vamos lá, amores, vamos então para o boletim Greg Race dessa semana, o seu drop de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos, incluindo correlatos brasileiros, porque essa semana saiu aí uma bomba, bomba, notícias oh. quebrando. Cairo, põe aí bomba, sirene, grito, o que você quiser. Ah. <risos> Mas na última quinta-feira, dia 6, o Fefito, Deu lá na coluna dele do UOL que a Netflix está produzindo um novo programa, um novo reality sobre drag queens no Brasil e a apresentadora será a Gloria Groove. Gloria Groove! Pois é, na coluna dele do UOL o Fefito diz Apesar de os direitos da versão brasileira de RuPaul's Drag Race terem sido anunciados pela Endemol há dois anos, o projeto ainda não saiu do papel. Agora, finalmente, o país produzirá uma competição de drag queens. Um tanto quanto dúbio, né, essa, essa sentença, porque não fica claro se ele tá querendo dizer que o projeto é o formato comprado pela Indemol, uh -huh. ou se é uma outra coisa, mas calma que a gente chega é, lá. É, porque
0: é, é isso que eu ia perguntar, a gente tem a confirmação. A gente vai
1: chegar lá, calma. O projeto foi inteiramente gravado em janeiro, ainda segundo o Fefito, sob forte segredo, como é típico das produções da Netflix. Muito pouco tempo depois disso, a própria Gloria Groove foi em seu Twitter e disse que estava perdida, não, mentira, e falou Por enquanto só posso dizer que é real, gente, novidades em breve. Mas, gente, olha só. Só posso confirmar que serei apresentadora de um reality show de drags na Netflix. Mais nada, tá? O resto é pura especulação. Fiz uma live no Instagram falando um pouquinho sobre. Corre lá. Eu não consegui ver a live a tempo, mas o que eu sei é que na live ela deu a entender que não tem absolutamente nada a ver com o RuPaul's Drag Race e que vai ser um formato diferente do formato de Drag Race e a gente aprendeu aí, muito recentemente, pelo menos com Queen of Drags, que sim, é possível fazer competição entre drag e queens sem seguir aquele formato. É, não. De RuPaul's Drag a Race. A gente,
0: atualmente, acho que assim, grandes, pelo menos, a gente tem quatro formatos disponíveis a serem comprados para fazer competições, assim, né? Que, que já existem. A gente tem o formato de Drag Race, o de Dragula, o de Queen of Drags e o de Lamas Draga, que é o do México, que é um formato diferente também.
1: Uhum. A questão é que tem vários veículos aí dando a notícia como se fosse a versão brasileira de RuPaul's Drag Race. Só que, pelo que a Glória já deu a entender, não tem nada a ver.
0: É, não é que não tem nada a ver. Ela, por contrato, não pode dizer.
1: Não sei. Eu, eu, eu consigo acreditar que a Netflix não tem os direitos e que eles estão fazendo uma outra coisa. Não, ok. Eu acho que, que, que não as coisas é, são plausíveis. Eu, eu, não, só, te, só deixando bem claro. O que eu quis dizer é... O que a Gloria Groove e a Netflix estão fazendo não é Repose Your Grace Brasil, ponto. É isso. Mas você acha que o tweet dela significa isso? Eu acho que a, as poucas informações que a gente tem até o momento é isso. É outra coisa. Não é Repose Your Grace Brasil ainda. Mas enfim, o fato obviamente deixou todo mundo doido aí nas redes sociais nesses últimos dias, né? Eu peguei um tweet ótimo aqui que foi uma resposta para a Glória, falando se não for o Topini Queens da Santíssima Trindade das Perucas, vou ficar decepcionadíssima. Referência aí ao episódio que a Santíssima Trindade fez aí com, com a fanfic delas de uma competição, né, que seria o Topini Queens. Mas é isso, gente, é o, é o que tem por enquanto. Vamos aguardar aí mais informações sobre formato sobre convidados, sobre data de estreia e principalmente sobre as queens que vão participar do reality. Né? Eu gostaria aqui de inserir apenas uma informação que o Rodrigo esqueceu de falar. Nós já sabemos o nome do reality que a Glória vai apresentar na Netflix. Nasce uma rainha. Informação dada por ela diretamente, ou seja da boca dela mesmo, na live que ela fez no Instagram
0: sobre o assunto. Realmente não se trata de RuPaul's Drag Race Brasil. De volta para os meninos. Inclusive, só um adendo naquela notícia que eu dei sobre o Queer Eye Brasil. O Fefito também que deu essa, essa nota. E, aparentemente, essa nota escapou no meio das notas desse programa da Glória. Hum, tipo, okay. as duas coisas, aparentemente, foram, pelo menos, pré-produzidas ao mesmo tempo. Não necessariamente produzidas. Mas... Sim.
1: Uma coisa só triste que aconteceu, dando uma olhada aí na repercussão, vendo esses outros tweets dessas pessoas que estão respondendo a Glória e a Netflix e tudo mais que a Netflix também acabou retuitando a glória e tal, é que já estão surgindo comentários do tipo chupa essa, Pablo. Ou então, Ah, é nada a ver. A apresentadora tinha que ser a Pablo. Gente, para.
0: Gente, stop. Para. Parem de botar as pessoas umas contra as outras, pelo amor de Deus.
1: Que Esse é o grande mal da nossa comunidade, né, gente? A gente já se fode todo dia, o tempo todo. E ainda as pessoas ficam criando brigas internas. Não, tipo, eu tenho aqui pra mim que... A Pablo deve estar tá extremamente feliz com essa notícia. Nossa, super. Ela me mandou um WhatsApp, inclusive, esses dias. <risos> e principalmente por ser a Gloria Groove, sabe? Eu acho que ainda que fosse qualquer outra queen, ela também estaria feliz com a notícia da mesma forma. Parem de achar que drag queen no Brasil é só Pablo Vittar. Sim.
0: E parem de achar que drag queens. O cenário interno das drag queens e tal. É disputa. É, é uma competição é. de drag race, sabe? Não é. Elas são muito mais amigas do que vocês pensam. A gente não tem contato com tantas, mas todas que a gente conhece, tipo, amam umas das outras e valorizam muito o trabalho uma das outras. Então, pá! É verdade.
1: Bom, falando aí em queens que se adoram e que ajudam muito umas às outras, né? Nessa semana a gente ficou sabendo aí sobre uma nova turnê também independente de Drag Race ou qualquer outra coisa, mas com queens que participaram de RuPaul's Drag Race e especificamente queens negras. É um show, uma tour, chamado Nubia, que celebra, entre aspas, a opulência, a realeza e a excelência negra pura e não adulterada das queens negras. As participantes dessa tour, que estreia aí nos dias 5 e 6 de março em Nova York, são... Bibi Zahara Benet, Bob the Drag Queen, Monique Hart, Peppermint, The Vixen e Shea Elas estão promovendo aí a turnê por toda a internet, usando a hashtag Black Queens Matter. E no vídeo promocional da tour, elas falam muito sobre a importância de reconhecer o talento das queens negras, que muitas vezes são menosprezadas, digamos assim, quando comparadas com as suas pares brancas. E dar o devido crédito para essas queens. Porque elas são raiz de muita coisa. Não só na cultura drag. Mas em moda, música e cultura de uma forma geral. então É uma iniciativa muito maravilhosa. Muito foda. O perfil oficial do, do show no Instagram é arroba E se você está aí se preparando para uma viagem para Nova York. Com o dólar a 4,59 mais, né?
0: Eu nem sei, eu parei de acompanhar pra não chorar.
1: Enfim, ou se você já está em Nova York, né, a gente tem muitos ouvintes que moram nos Estados Unidos e região, os ingressos estão à venda. E é o tipo de show que precisa ter muita gente lá pra prestigiar, fazer barulho, postar foto, postar vídeo, pra todo mundo ver o quão foda é. E olha esse casting, né, gente? E olha esse casting. Maravilhoso. Ok, vamos falar agora da nossa outra drag queen, que também é negra, mas às vezes parece que esquece disso, RuPaul Charles. Ela é dourada, ela é igual a Beyoncé.
0: <risos>
1: RuPaul Charles está aí fazendo a sua turnê de divulgação de AJ and the Queen, o que rendeu também a participação no Saturday Night Live nesse último sábado. Estamos gravando no sábado, então a gente não viu. Talvez semana que vem a gente venha aí com alguma notinha sobre a participação da RuPaul no Saturday Night Live, que é sim um evento histórico. É bastante importante ressaltar isso. Mas o fato é que, para fazer aí a sua divulgação de AJ and the Queen, na última quinta-feira, dia 6 de fevereiro, a RuPaul esteve no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Para começar, que a RuPaul estava louca e absurda, como sempre. né? Sabe quando dá aquelas loucuras nela, que ela perde completamente a noção das coisas? Pois bem, isso foi a RuPaul... No Jimmy Fallon. Ela basicamente esqueceu de falar de A.J. and the Queen. Parece que acho que o, o Jimmy Fallon teve que lembrar ela. ela, ai, ah, é verdade. Mas eles falaram também sobre RuPaul na capa da Vanity Fair. Foi a primeira vez que uma drag queen foi capa da Vanity Fair. E aí o Jimmy Fallon fez um comentário do tipo: ah, é a primeira vez que uma drag queen, né? E a RuPaul falou: Uma drag queen? Uma drag queen? Eu sou a rainha
0: do drag. Ah, errou. <risos> Só a RuPaul mesmo, né? Muito doidiga
1: Muito louca e absurda, né? Mas aí, além disso, a RuPaul ensinou o Jimmy Fallon a jogar Dirty Charades, que é aquele jogo que você tem que fazer uma mímica ou afins pra adivinhar o nome de um filme ou algo do tipo. E aí, a RuPaul fez lá uma performancezinha, meio setentas, como se fosse o como é que é o nome do filme? É, 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 Embalos de sábado à noite, isso, né? Isso. Só que em vez de falar em é, Saturday Night Fever, o Jimmy Fallon tinha que falar Saturday Night Beaver. Ele tinha que colocar algum termo chulo, digamos assim, no nome do filme. Enfim. O que mais, gente? Aí a RuPaul falou sobre a participação no Saturday Night Live e sobre a próxima temporada de Drag Race e como o show... Transmite essa mensagem inspiracional de amar a você mesmo, né? Todo mundo quer torcer pelo underdog, disse RuPaul. Essas crianças, elas vêm de lares onde a sua mãe e o seu pai simplesmente as expulsaram. Mas elas dizem, quer saber mãe? Quer saber pai? Fodam-se vocês, eu vou fazer a minha própria coisa. E é isso, gente. A RuPaul sempre muito louca, sempre muito absurda, sempre não sabendo se comportar nos lugares, né? Sabe aquela pessoa que a gente fala, ô oh, minha filha, estamos com visita, né? Mas não adianta, é a RuPaul. Então, se vocês quiserem dar uma olhada aí no, nessa entrevista dela para o Jimmy Fallon, tem clipezinhos, acertozinhos aí no, no YouTube. Inclusive, a gente retuitou, publicou alguns aí no perfil do The Library is Open no Twitter. E para finalizar, amores, eu vou só deixar para vocês um link aqui que eu achei bastante interessante quando estávamos fazendo a pauta, que é uma, um artigozinho falando sobre como Drag Race e Pose estão contribuindo para trazer de volta as passarelas, as poses, né? Olha só. Porque parece que do, depois dos anos 90, depois das supermodels, acho que aí nos anos 2000 e talvez nos anos mais próximos, aí basicamente a, os modelos desfilavam sem qualquer tipo de expressão ou qualquer tipo de movimento. Uhum. Era simplesmente para mostrar a roupa, né, sim, o, sim. o look. E agora parece que voltaram aí as coisas de você fazer poses extravagantes na passarela e supostamente isso estaria sendo influenciado por esses programas aí que trazem o drag e o ballroom para o mainstream. Então a gente vai deixar só o link aí na descrição caso vocês tenham interesse em dar uma olhadinha aí nesse artigo. Como eu não entendo muito de moda, é, não vou ficar me estendendo em cima dele, não conheço a pessoa que escreveu, mas se alguém depois quiser fazer algum comentário sobre ele... Fala aí com a gente nas redes sociais. E é isso então, o Greg Reyes dessa semana!
0: E o Notícias Quebrando dessa semana teve informações do Metrópolis, do site da Billboard, do Drag Licious do Twitter da Gloria Groove, do TV e Famosos do UOL, da BBC, do Carta Capital, do Portal do R7, do Hypness, do Daily Mail Co. UK do Twitter da Logo TV, da Edition da CNN, do Escrever de Portugal e do Nowdesnews.com.
1: E deixar aí um agradecimento especial para todos os nossos amigos queridos apoiadores que contribuíram com várias pautas desse episódio lá no nosso grupo exclusivo de apoiadores do Telegram. Beijos para vocês todos maravilhosos. E diquinha, a minha dica de hoje é... Eu não vi muita coisa diferente ou ouvi muita coisa diferente essa semana porque a gente tava na difícil missão de assistir Queen of Drags. <risos> cujos episódios duram quatro horas e meia cada um. É um filme, basicamente. Né? Na verdade é uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta. Mas você sente que você passou quatro horas na frente da TV. Você sai exausto, assim, de cada episódio. É uma grande experiência. Mas eu vou indicar um disco que eu ouvi na semana passada retrasada na verdade que eu ouvi bastante e que é meio carne de vaca eu falar mas que é o disco novo do Off Montreal que é aí uma das minhas bandas preferidas que é o You Are Fun e sempre louco e absurdo também como sempre mas com várias pitadinhas aí de música pop contemporânea inclusive dá para ter ouvir vários lampejos aí de música pop atual e também dos anos 80, porque já faz uns três discos que o Kevin Barnes tá, tá nessa aí. Tem gente que encontrou coisas aí que lembram Cindy Lauper, eu não sei, mas eu sei que eu gostei bastante do disco e eu tenho sérias restrições a várias coisas dos últimos discos do, do Off Montreux, apesar de eu gostar muito da banda. Mas esse eu gostei bastante e recomendo. Se você, mesmo que você não goste, não seja muito fã de rock, vai ter coisas nesse disco que você vai gostar. Então procura lá no Spotify ou whatever. Of Montreal, you are fã. u r -fun.
0: Arrasou. Minhas dicas são duas, mas uma é bem rapidinha. A primeira, a gente estava falando sobre competição feminina, né? E uma coisa que aparentemente as pessoas voltaram a fazer sempre. Elas, sempre, elas nunca pararam, na verdade. É a competição feminina entre artistas musicais. E a gente teve aí na semana passada o Super Bowl, com a apresentação da j Low e da Shakira, que foi absolutamente maravilhosa. Eu digo pra todas as pessoas, assim, eu já tava chocado porque no dia a gente não assistiu, mas no Twitter tava todo mundo comentando sobre a apresentação e eu vi vários vídeos. E aí, finalmente, assisti a apresentação completa e, assim, puta que pariu, <risos> sabe? Elas são bem fodas e é impressionante o quanto é só hit atrás de hit. Então assistam e parem com essa bosta de ah, e quem arrasou mais, a J.Lo ou a Shakira. Elas são duas mulheres fodas pra caralho que são latinas, estão ali, conquistaram seu espaço, tem uma coisa muito individual cada uma. Eu acho que a J.Lo tem toda essa coisa de, ah, do, né, de, de trazer um, um, o submundo do Nova York pro, pro, pro highlight. assim, Uma coisa que Muitas rappers americanas tentaram, mas sempre ia e meio que batia na trave e tal. E a JLo conseguiu, de certa forma, fazer isso sem ser rapper. Então, eu acho que é, é muito legal. E a Shakira, maravilhosa, rainha da Colômbia, presidenta da América do Sul. Né? Então, assistam. E a outra diquinha é um publi. Oh, meu Deus. É um publizinho. Como vocês sabem, agora eu tô trabalhando com VR, né, de realidade virtual. E a gente vai ter, nessa quarta-feira agora, dia 12, o lançamento nacional no Brasil de, um dos, de uma das nossas experiências, que ganhou o prêmio em Veneza, oh, de Melhor yeah. Experiência em VR. Ganhou o prêmio em Taipei, de Melhor Experiência em VR. E que está concorrendo ao Tribeca, de Melhor Experiência Virtual. Que chique. Realidade Virtual. Que é o Alinha, que é uma história de amor contada em VR. Não dá para dar muitos spoilers, porque é, um, é realmente uma história, assim, uma, uma, narrativa, uma narrativa interativa. E eu convido todo mundo que quiser a visitar a nossa loja da Voyager, que fica no Shopping JK, JK Iguatemi, ali na Avenida JK, em São Paulo. É, e lá no dia... a partir do dia 12, no dia 12 a gente vai ter o lançamento oficial, mas a partir do dia 12 vai estar tá lá para todo mundo fazer a experiência, a linha... 15 minutinhos, não preocupa que não é aquelas não é Roda Gigante é Montanha Russa em VR que aquele negócio enjoa pra caramba, é realmente uma experiência em VR, e a gente tá muito orgulhoso dela, não só pelos prêmios, mas porque é uma história muito legal é um trabalho muito legal que foi feito pela equipe, e vão lá prestigiar os artistas, as pessoas vão estar tá lá, inclusive durante o dia todo, no dia 12 pra poder dar entrevista, pra conversar sobre, então prestigiem vão lá no Voyager, que fica no JK.
1: razão você vai estar tá lá?
0: Eu não vou estar tá lá porque eu vou estar tá fazendo outras coisas. <risos> Mas o, o pessoal que trabalhou na produção, efetivamente, os artistas, o Laganaro, que, né, o Ricardo Laganaro, que é diretor, vai estar tá lá. Então a gente está planejando uma coisa bem legal.
1: Ah, é arrasou. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda de manhã, 8 da manhã, horário de Brasília, 11 horas, horário de Portugal no nosso feed, para você ouvir aí no seu agregador de podcasts preferido, também incluindo Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e etc. E você pode ouvir também no YouTube, no nosso canal do YouTube, que ainda é bit.ly <risos> barra ClioYt, mas já chegamos aos mais de 100 subscribers, então em breve teremos uma URL muito bonita para o nosso canal no YouTube, aguardem.
0: E se você quiser comentar com a gente algum outro retrocesso do governo Bolsonaro ou do governo Trump, caso você seja um desses nossos ouvintes que moram nos Estados Unidos e proximidades, você pode mandar um e-mail para a gente para contato ou entrar no nosso lindo site thelibrariesopen.com.br e deixar o seu comentário no post deste episódio. Lembrando que no Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast T-L-I-O Podcast e que nós somos um site movido a financiamento coletivo. Então se você quiser ajudar a gente a crescer e fazer mais coisas fazer mais programas e remunerar pessoas que estão nos ajudando agora tchum, segredo, vocês vão saber mais tarde. Entrem lá em apoia.se barra Libraries Open
1: e nós nos ouvimos e nos falamos daqui a pouquinho, às 21 horas, no horário de Brasília, meia-noite, da terça-feira, já em Portugal, Portugal no futuro, para falar sobre Queen of Drags lá no The Library is Open, ao vivo, no nosso canal do YouTube, bit.ly barra ClioYt. <risos> Espero que seja a última vez que eu tenho que falar isso. Vamos conversar aí sobre esta empreitada da Heidi Klum, do Bills Schroesers e da Contita Wurst, né? E conhecer um pouco aí sobre a cena drag na Alemanha. Isso para mim foi a parte mais interessante deste programa. Exatamente. É isso? É isso. Então, beijos, mores. Até
0: de noite. Beijos, mores. Arrassem, ah, fiatos. <risos>
1: Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, mores!
0: Rafa Bibi, Sam, Panza Lamoticova, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Bassalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alques, Fred Pavão, Lucas Alves Romeiro, e Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado. Cleiton Cris Cris, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cassita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Mário Bezerra, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoui, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finotto, Malcolm Bauer.
1: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra The Library -is Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. Oh, cr
0: oh, cr oh, cr oh, cr